0: Welcome to Know How College。大学问，大学生的大哉问。欢迎回来，大学问，大学生的大哉問,問,问。我是主持人艾瑞克。现在大家应该都放暑假了吧？今年暑假是回顾两年疫情之后第一个解封的暑假。我发现很多人都有安排出游的行程，有些人就会跟我分享说，他们想用这段时间，用不同的方式来认识台湾。那我就讲一下我自己的经验好了。我自己在大学的时候啊，就有骑机车环岛的经验，但那时候只有用短短五天的时间来走完这个行程，就会觉得啊，我那时候好像很多事情都没有做到，然后想要玩的地方都没有去到。那在过程中呢，就发现，哎、欸，有些人是用走路的方式来环岛，然后背着环岛的牌子走路。所以很佩服用走路来环岛的人，当时就会想说，哎，像我这种走马看花的这种行程啊，跟他们用自己双脚来认识台湾，看到的东西一定很不一样。所以，我们今天就邀请到刚完成徒步环岛的阿仁来到我们现场，来跟我们分享他徒步环岛的经验。那我们欢迎阿仁。嘿， hey, 大家好
1: ，我是阿仁，目前大四生，准备毕业。那我是在五月中刚完成徒步环岛，那今天很开心能够来大学问 p o d c a s 与大家聊聊徒步环岛
0: 。嗯，嗯那我其实蛮想知道，因为徒步环岛光用讲的，追会觉它是一件蛮累人的事情。想知道说阿瑞当初是怎么样决定想要用双脚来认识台湾的。当初我
1: 想要环岛这个念头，主要是来自于说，呃，徒步环岛算是我的一个人生的梦想清单的其中一项。那刚好是因为徒步环岛需要花呃蛮多的时间、啊，那我前一阵子的实习工作刚结束，然后想说可以来做，
0: 亚马是去打工换
1: 数啊。那我最后是选择
0: 环岛。对啊，你你刚刚讲了你那么多的 to do list 上面的东西，那想知道说为什么你坚持要做徒步环岛这个选项
1: ？好，那这个其实是来自于我在环岛之前。然后有一个长辈跟我说，他觉得不管人生未来规划是怎么，他觉得年轻人目前就是可以找一些自己比较难去克服，或是帮自己设定一些比较难的目标去达成。那这样子的话，对于呃年轻人在未来面对更困难的时候，你比较有之前完成这个挑战的经验，所以呃，我最后选择突破脑，算是我觉得这对我来说比较难
0: 这样子。嗯，那你当时候在想要做这件事情之前啊，你有帮自己设立一个目标吗？或者是你保持着一个什么样的心情或者是态度来面对这一件事？
1: 哎、欸，我刚开始的话，我是把它当做一个挑战。嗯，那最后的话，我是希望说，借由这个比较长的旅程，能够跨出自己原本的生活的圈子，那可以去认识到不同年龄、不同工作的人，他们怎么面对生活，怎么过生活，以及他们对于工作是
0: 怎样去定义它。所以你是想借由别人的故事，来看看自己未来可以往哪个方向走，这样子吗？是是
1: 是，嗯，透过
0: 环岛的方式，来跟在地的台湾人去做交流。没错没错，嗯，那讲到台湾人啊，我其实就蛮好奇一件事情是，是你会觉得，因为大家都说徒步环岛是一件蛮累人，甚至有时候是蛮危险的事情，因为台湾的交通好像不太好，对不对？<笑><笑>那想知道说，你会觉得在台湾啊进行徒步环岛这件事情，会不会很危险？我觉得危
1: 险的话，其实还好。除了艾瑞克你提到的这个交通的危险以外，台湾人其实都很友善啊。当然有一些少数的老鼠事可能会让这个环岛比较艰辛一点，但呃，交通方面我觉得基本上都是还 OK。你只要走在人行道，或者
0: 是呃建议会走在马路的对象，就是看到车子，嗯嗯嗯其实都还没问题。这样会不会遇到什么坏人啊，或者是有人想要抢你钱包之类的
1: 是我自己是没有遇到这样的状况，但是听到一些环岛前辈是有。遇到可能被骚扰，对
0: 类似的问题，这样，所以这样听起来，台湾最美丽的风景是人这件事情，在你的经验当中还是可以成立的，对不对？可以，可以，完全可以成立。那你在环岛过程中啊，有没有遇到哪些故事是可以体现这个价值的
1: ？哎、欸，其实很多故事、欸，哎，不管是大的东西、小的东西，其实台湾人都很热情，他都很愿意为你支持，嗯、然后给你一些补给品啊，不管是水或是一些食物这样子。嗯、那你讲印象最深刻的，好了。好，那我第一个想到就是我在那个台东长滨的时候，平常吃午餐嘛，走到小吃店点个午餐，那有遇到两位大哥，那他们就很热情地问我为什么环岛啊，是不是失恋啊等等这种还蛮好玩的问题啦。他在搭
0: 讪你吗？没有啦，他们就是正常的遇到一个外地的年轻人这样子<笑>啊啊啊啊，所以你看起来在那个环境当中很像外地人。我就是很黑，然后不知道为什么要背
1: 个超大的背包这样子。啊啊啊啊啊对，然后他们就有请我吃饭啊，然后。买一些小酒
0: 啊，我们就聊天啊，请我吃他种的一些辣椒啊等等，嗯、然后我就会是听听他的故事这样子。那他身上有发生什么故事？你觉得你从他身上有学到的吗
1: ？我觉得他对他的生命有很大的体悟，因为他曾经是得过血癌，然后有转移，所以他很多器官其实都已经不在。然后他也让我看他身上的伤痕，这样。嗯、那所以他其实不知道他明天还有没有，所以他其实很努力在过每一天。嗯，那这也是。我蛮意外能够遇到这个阿北，那当然他也很有趣啦，所以他对于人生的规划或是未来的事情很有自己的想法这样。嗯、然后他最好玩的是他还有学怎么看手相，帮我看手相。<笑>嗯。然后他就把我看着，他说我未来有三个老婆，我觉得还,还蛮好玩的啦，<笑>
0: 就跟我们小时候会打那个手啊，然后握拳的时候就是会凸一个一个包，然后就是说，哎，你这样可以生几个小孩？你有、你有、你有、你有玩过这游戏吗？我是没有啦，<笑><笑>所以他也是透过他的方式，然后就像你刚刚讲，就看手上的方式来跟你有一个简单的连结，这样子。对对对对对，嗯，那还有什么可能你在环岛之前是没有经历过的？
1: 好，我在花莲的瑞穗，其实我还蛮开心的。就是那时候我其实也是请吃饭，就是阿姨看到我自己在徒步环岛，那我就点了原本的一份炒饭跟十颗水饺，那她很自动的就帮我升级为哇，那时候端过来的时候，那个炒饭整个是一座山啊，差不多二到三人份这样，<笑>水饺差不多快二十颗。那我想说我我是,是点错这样，就跟他确认一下。那他是很心疼我们这些出来。环岛的人不单单只是徒步环岛人，或者是骑脚踏车环的人，他都会特地的来帮我们做一个分量的升级。所以我整个晚上也是吃他的那个炒饭。其实很多的台湾人他们都很有爱心，他看到你可能自己出来走很辛苦，所以他们
0: 都有发挥出他们的那个台湾人的善良。嗯，这是我很有体会。你的故事听起来很精彩，连我自己都很想要去看看这些叔叔伯伯阿姨们的热情。但想知道说，假设我真的是一个也很想要去徒步环岛的一个大学生啊，想知道阿仁，你有没有什么样的步骤或者是环节就可以跟大家分享，说你当时候是怎么样去制定这一个徒步环岛旅行的行程？主要
1: 如果你想要出发的话，通常是会在所谓的春天或是秋天，嗯、因为那时候的天气比较稳定，不会太热，嗯、也不会太冷。那你基本上带的东西就不用多太多，在衣服这方面
0: 这样子，哦，所以就可以以轻便为主这样子，没错<錯>。所以冬天的话，就会觉得，哎、欸，要带太多件外套反而不太合适。是是是，嗯。那你自己在规划这个环岛的行程当中，有没有什么样的步骤可以给大家参考的？步
1: 骤的话，基本上就是你要先定好你的环岛的方式，不管是分段环岛，或是一次走完。那再来第二个就是你要估算你的预算，你有多少钱。还有你预计花多少天天数，以及说你想要制定的这个路线，你要往哪里走，以及你想要停留的一些景点，大概是四个部分
0: 。哎、嗯欸，那你刚刚提到就是环岛有分段跟一次走完，这两个差别是什么、啊
1: 、分段环岛的话，它通常就是给那些他现在可能没办法有这么多时间，他可能一个礼拜、两三天或是一个月可能有休假，让他们能够。呃，透过不同的时间点，然后慢慢把整个台湾这样走完。嗯嗯，那基本上就是给呃，你可能有家庭有小孩啊，然后你可能只有周末可以走的话，那
0: 你可能就透过每个周末每个周末走
1: ，然后把台湾整个走完。
0: 所以它有点像大富翁的概念嘛，就是我先我先走完两步之后呢，我就先把这游戏放着，是，然后等到一天之后或者两天之后或者是一个礼拜之后，我再继续再往下走下一步，这样，没错
1: 。可是它、哦、它有它的优缺
0: 点啊，嗯、它的优点就是它比较弹性、嗯，对对
1: 对，它有可能这周不想走，那下周再走，嗯，嗯可是缺点就是它可能要花很多时间在这个通勤，嗯，嗯就是回
0: 到上一次走到的那个点。嗯嗯嗯嗯、哦，你刚刚提到一次走啊，那你是用这个方式，没
1: 错，因为我刚好时间比较长啊，我就是一次五十五天把它走。
0: 哦，那你刚刚提到第二步骤是要去估算这个预算嘛？那还有决定住宿的地方，那你当时候是怎么样去做这件事情
1: ？一开始也是不太清楚要怎么来估了。那其实那个 Facebook 有一个社团是徒步环岛的社团，那里面有很多前辈，他们有分享他们的不管是花费啊，或是路线，或是他们住的地方都有一些分享。嗯、那我就从上面去挑一个我觉得跟我最适合的。嗯，然后大概估一下我自己会花多少钱？
0: 是是哪一个社团、啊？你可不可以给大家推荐一下？哦，它
1: 叫做台湾徒步环岛联谊会。哦，对，目前有 2.9 万的会员在
0: 里所以帮他们充一下粉丝，这样。
1: <笑>就是如果你真的想环岛，里面、嗯、有非常多的资讯，嗯、有用资
0: 讯你可以去做搜寻，这样。哦、嗯嗯嗯，所以从当中有就是获取到蛮多资源的。对，基本上都是在那边得知的。那你现在像你这样环岛玩啊，你有想说，哎、欸，要再上去回馈那些？你想要开始环岛的人吗？有
1: ，本来想要发一篇文在当中，嗯、但目前还没
0: ，没关系。<笑>但你现在在大学问了，<笑>也算是跨出第一步。是是那你刚刚说你就是55天的这个行程嘛？想知道说为什么就是,是55天？它这个范围我要怎么样去估？说我今天是要走几天
1: ？好， 5 5天它主要是来自于第一个是啊、呃，你要走的是台湾的大圈还是小圈？嗯嗯，通常大圈是所谓的。有走到台湾的四个基点，就是东南西北。哦、嗯，呃、东就是在山雕角，那西就是在国胜港，然后北是富贵角，南是鹅銮比。哦，对对对对对。那、啊、如果你要走这四个点的话，其实就会拉到五十天左右这样子。嗯、那也是要看你的路程以及你每天能够走的距离，嗯，来规划出这个天数。嗯、当然，有可能你想要在旅途上有一些想要特别去的景点，嗯，那那也是要把天数加进去的。
0: 你有看过或听过最短的天数是几天吗？或者是最长的天数是几天吗？我听
1: 过最短的是四十天，嗯、哼哼那最长的如果是一
0: 次环岛的话，差不多有到六十天。哦，就是看自己的需求啦，到底有没有想要走哪个路线啊？對對對然后你刚刚说大圈小圈，大圈就是那四个灯塔、啊、都要走到。哎、欸，老实说，我那时候就是在做机车环岛的时候，我就是经过那四个点。我跟我朋友也想要就是绕出那个台湾的形状，是对。然后我觉得很好笑一个点是，我们当初是到宜兰的那个地方，那个好像是算最东部的角啊，是三雕角、三雕角、<是><對>三雕角。因为那时候下雨，然后我们心情都很差，然后想说为什么在宜兰的时候每次都要下雨。就是在经过那地方的时候，就不知道说，哎、欸，到底那个点是不是三角脚。那我们就看到哦，有一个像灯塔的地方，我们就远远看它，就说哦，好好好，我们到了，我们到，了，我们可以去下一个比较没有下雨的地方了。对，没错<錯>。那你刚刚提到，就有个内圈，想知道那内圈是什么意思
1: ？内圈通常就是没有经过这四个极点，它可能就是走呃，如果是西半部的话，就是走所谓台一线都是市区，嗯。那东半部的话，可能就是走台九线都是山区，不会绕到最外圈这样，嗯
0: 。所以你自己是踩哪一个方式？
1: 我自己是走了两个极点，最南跟最北，然后旁边左右边就是随心所欲了，想走什么就走什
0: 么这样。嗯，那一定就是要去找不同的地方住宿。那你当时候是怎么样去安排
1: ？我自己是选择一天住帐篷，一天去住青年旅馆。那主要的考量，第一个可能还是来自于预算的考量。嗯，那再来是。帐篷它有一个好处是它比较有弹性。如果你今天突然没办法走到原本预先的住宿地点，那你可以找个地方就休息。所以有这样的打算是一天帐篷一天背包客栈，这也是关系到你的预
0: 算是有多少这样。嗯，所以你可以跟大家分享一下你这一趟55天的环岛之旅啊，大概花了多少的预算？我原本预算不含
1: 三餐的话是差不多三万块钱、oh. 然后最后的话不含三餐三万二，然后如果含三餐差不多再加个一万，嗯、所以差不多四万出。欸、其实一万蛮少的，<笑>因为我的三餐是真的就是三餐不含饮料那种
0: 哦，我、嗯 oh. 分开计的，然后再加上一些台湾人的热情了、啊啊。对啊,對啊對<笑> ，OK， 所以你刚刚讲完这四个步骤嘛，第一个是选择环岛的方式，第二个是出估预算跟决定你想要怎么样进行住宿。第三个就是要看你想要走多少天，跟第四个你要走哪个路程，然后要停在哪一个点。对，其实这四个步骤我听下来，我也觉得蛮像是环环相扣的感觉。没错，就是当你决定你的环岛方式，就一定需要一定天数才有办法满足你的现况。没错，嗯，了解
1: 。那我会建议大家，因为就是其实你规划的再怎么的详细，或是住宿点再怎么找的很好，其实你上路之后。会有很多的变化，特别是用走路的，因为你可能会遇到很多好心人呐、啊，他可能会拖了你的时间，就是拖了时间，他<笑>很热情跟你聊天嘛，所以你当然你的规划上没办法像你原本预期这样，嗯嗯所以主要就是你把你的预算跟天数这两个基本上到位了，那你就可以出发了。嗯嗯那剩下的人就是在途中一步一步边走边规划这样。所以我个人是差不多今天规划明天的行程。就是因为你不知道中间产生了太多的
0: 变化，这样子。嗯、你刚刚讲的，我就想到别人说旅行唯一不变的，就是很多东西都在变。没错<錯>，感觉像我们的人生观嘛，就是我们的人生当中，当然会有自己的目标，但是在你通往这个目标的过程中，一定有很多不一样的变数来可能在调整你的方向。是是是是嗯，但你的目标最终就是完成走完台湾这一圈嘛？对。哦，了解。那我们自己蛮好奇一件事情啊，就是你这样一天大概是走多少公里啊？因为像我自己从车站走到公司，我就觉得哦，好累哦。
1: <笑>主要是看你的装备，因为我有背帐篷，所以路程会比较短一点。我差不多一天是走二十五到三十五公里，这么多？那有一些没有没有，因为有一些比较厉害，他们一天可以走五十公里左右。所以他的时间比较赶嘛，他可能是很早出发，三四点就开始走， oh, 然后对，所以他们能够拉比较久，那也是要看个人体力而言这样。所以通常会建议说，你在环岛前要有一个训练期，那在训练期就是你可以看你自己到底一天能走多远，然后如果负重的话能走多远，这样子在规划路程上也会比较准确一点。哎、欸，那你有吗？我是把这个所谓的训练期并入到正式期
0: 哦， oh, 所以我第一周就会比较难受这样子。嗯那我想知道，就是像你刚刚说的，既然每天都要走，就是二十五公里到三十公里，通常情况下还算是比较小 case 的，就是这种走路的步数。那想知道说，你在这过程中啊，有没有想说啊，好累哦，不想走的时候？有，就是
1: 一定是在第一周，因为第一周你每天走完，因为实在负荷的是跟你平常差的蛮多的，嗯，那你的脚会整个都是。在痛的已经不是酸了，嗯，所以基本上你第一周走完之后，你身体能够慢慢克服，嗯，那你那时候第一周是怎么撑过来的？第一周呢，我就是。第二天开始，我本来是不想要背所谓的这种环岛的牌子。那第二天之后，我到台南之后，为
0: 什么为什么不想背这个环岛牌子？因为
1: 我觉得有点高调，就<笑>是个低调的人，这样
0: <笑>哦，你很怕被 PO 到一个什么？你走到彰化这个彰化人的社团，然后就會有人把你的照片放上去之类的嘛，
1: 之类的。但我我就想说，就是低调嘛，因为这还是你的事情啊。嗯、但我后来第二天之后就有想说，好了，来过来看这个牌子，看会有什么效果。那确实就会得到很多人的支持跟鼓励啊，然后包括一些人家会送你。一些东西啊都会有这样，那比较好玩的是，我有统计一个，我整趟旅途下来有多少人帮我来做加油啊？整个加起来大概有五六百人，他们有四处善意，包括按赞啊，按个喇叭，或是帮我喊个加
0: 油啊，或是来跟我对谈。哦，这种感觉好像，当你今天很想要做一件事情的时候，你就发现啊，全世界的人好像都帮着你的感觉。真的，你只要意志力够坚定的话是可以的。嗯，所以也打破了你原本不想要高调这个就是心态，对吧
1: ？因为我后来就是走到四分之一，我就把牌子收起来、哦，又不
0: 要了。但,嗯、但是大家还是很热情，因为其实看得出来、哦。<笑>会有人中途想停下来说你要去哪里？我载你去吗？
1: 有搭便车，差不多十几个人问我。那我这次是设定我不想要搭便车，所以嗯，我就一一婉拒了、嗯。你怎么婉拒法
0: ？因为台湾人有时候的那个热情，你就是很难去拒绝的
1: 。没错，我就是跟他说，其实他们懂了，因为他们其实，在这种干道上。呃，很常开车，那他们就知道，如果看到这种人，要么你问他一次，如果他不要的话，就真的不要。嗯，那当然，我是在花年有遇到一个公车司机，他就是很坚持要我上车，他就把门开着，然后说上来啦，上来啦，并且他那个乘客都在看我，就我就,我就后来我就拒绝，差不十五秒还是无法。嗯，那我就最后就上车了，这样。但我后来又去把那段再补走
0: 回来，哇！<笑>所以算是还是没有搭到便车啦。这样听起来，在这一趟旅途当中啊。发生了蛮多啊，原本自己的生活圈不会遇到的事情。是，那我最后其实也蛮想知道說，说就是对于你来说啊，在这一趟旅途当中，你觉得收获最多的是什么
1: ？好，我觉得第一个我想到的就是，呃，我有把一件我想要做的事情，实际去把它做出来。那从规划到实际去执行遇到的困难，这个部分我能够去克服它。那我觉得这对我来说，它是一个让我能够增加自信心，以及我未来在面对。可能更困难的事情，我比较不会放弃去做。在过程中，因为有很多的时间，所以你有很多时间去思考你可能过去做的事情，以及未来会面临到的事情。那借由这个时间非常多余的状况下，那你能够去想想你可能未来想要从事的职业，以及你自己到底喜欢的生活是什么
0: ？这趟旅途对于你来说，就有点像是突破自己跟来思考人生这一个方向。是的，没错。嗯，那节目也到尾声了。其实我最后有一个。很想问的问题，就是因为其实徒步环岛这件事情啊，我觉得好像是在任何年纪都可以去做到的事情。像我之前就有听说过，有些人十六岁就徒步环岛，有些人是到四十岁的时候才徒步环岛。那我自己也很想知道说，说就你觉得，因为你是大学的时候去做这件事情，是那想知道有没有哪些点是对于你来说是在大学生这个阶段一定要做徒步环岛这件事情的一个最主要的推力
1: ？我觉得大学生去徒步环岛。的好处，第一个是因为你的时间算是比起之后去上班，你比较有空，能够有一个长时间能够去做这件事情。再是你的体力上比较能负荷，再是两个比较现实。体力嘛，体力。对对对，毕竟还是蛮耗体力的这样。嗯。那再來是说，刚好在你这个比较迷茫的时候，你不知道你未来的路要怎么走的时候，你从这过程中你遇到不同的人事物，那他可能带给你他们自己的价值观。那透过时间，你可能。也可以自己去思考你自己的价值观是什么，或者是在未来工作，或是你理想上的生活，你想要怎么过？那其实大家都是一个参考，你可以在这过程中想出一个属于你自己的生活。这样，
0: 嗯，最后这个结论真的很励志，就是在大学生这个年纪最多的就是时间跟体力嘛，<錯>然后以及在进入社会前的一个装备自己的时间，然后来建立自己的人生观。让我们进入社会之后，可以具备足够的能力来面对我们未来的挑战。是是是，嗯，今天很谢谢阿仁的分享。那我简单总结一下，他一开始呢，跟我们分享说，他在徒步环岛的时候遇到怎么样的热情的台湾人来跟他聊天啊，或者是来帮助阿仁的。那接下来呢，我们也提到，如果真的有想要进行徒步环岛这个旅途的时候，可以怎么样去规划自己的旅程？那包括选择环岛的方式。来估预算，跟决定住宿，跟估到底你要用几天的方式来完成这段旅行，跟最后呢要怎么样去选择我想要走哪一条路，可能想要走外圈或者是内圈，然后来决定自己的这趟旅程要怎么过。那接下来呢，我们也带到阿仁他自己经过这个旅途当中的一个心境的变化，来看到说，哎，徒步环岛这件事情真的可以改变一个人很多。那最后呢，也提到了就是在大学生这一个年纪，为什么要做徒步环岛这件事情？是。那今天很谢谢阿任来到现场跟我们分享，让我们大学问下次再见喽，拜拜拜拜。拜拜如果你喜欢今天的节目内容，欢迎到大学问 IG 追踪支持我们，并在各大平台订阅我们的节目哦。我们下次见，拜拜。